0: Wysłuchajmy fragmentu z Ewangelii Jana z 8 rozdziału od pierwszego do jedenastego wersetu, znany, znany tekst. Myślę, jeden z takich bardziej znanych tekstów w Nowym Testamencie o tym, jak Jezus, do Jezusa przyprowadzają grzesznice. <śmiech> Czytamy tak. A Jezus udał się na górę oliwną i znowu rano zjawił się w świątyni, a cały lud przyszedł, przyszedł do Niego i usiadłszy uczył ich. Potem uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili kobietę przyłapaną na cudzołóstwie. Postawili ją po środku i rzekli do niego: Nauczycielu, tę oto kobietę przyłapano na jawnym cudzołóstwie, a Mojżesz w zakonie kazał nam takie kamienować. Ty zaś co mówisz? A to mówili, kusząc go, by mieć powód do oskarżenia go. A Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A gdy nie przestawali pytać, nie przestawali go pytać, podniósł się i rzekł do nich, kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamieniem. I znowu, schyliwszy się, pisał po ziemi. A gdy oni to usłyszeli i sumienie ich ruszyło, wychodzili, jed, jedni po drugich, poczynając od najstarszych i pozostał Jezus sam i owa kobieta po środku. A Jezus podniósłszy się i nie widząc nikogo, tylko kobietę, rzekł jej, kobieto, gdzie są ci, co cię oskarżali? Nikt cię nie potępił? A ona odpowiedziała, nikt, Panie. Wtedy rzekł Jezus, ja Cię nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz. Kto jest bez grzechu, niechaj pierwszy rzuci kamieniem. Myślę, takie słowa, które są dobrze znane, które przeniknęły do popularnej kultury. Na przykład śpiewał w pieśni Tolerancja te słowa Stanisław Sojka. Rzeczywiście to, co Jezus uczynił, robi niezwykłe wrażenie. Ten wzburzony, pełen emocji tłum uciszył, uspokoił. Yy, uchronił przed linczem kobietę yy, oskarżoną o grzech i też przemówił ludziom do ich sumień. W taki mistrzowski sposób. Z drugiej strony ta sytuacja też może budzić pytania, jakieś pytania u ludzi. Ostatnio jeden pastor, rozmawiałem z jednym pastorem i on mówi, ja nie rozumiem, dlaczego... Pan Jezus tak postąpił, że po prostu jakby to, to, to wydaje się, jakby Jezus tutaj no w ogóle w żaden sposób nie odniósł się krytycznie, do tego do niej w żaden sposób jej nie zganił, jakby Jezus po prostu ten, ten machnął ręką i przeszedł do porządku dziennego nad, nad jej grzechem. Także warto się pochylić nad tą sytuacją i dokładnie zrozumieć o co tutaj właściwie, dlaczego Jezus tak postąpił wobec tej kobiety. Na początek spójrzmy, jakie były okoliczności całego tego zdarzenia. Czytamy w pierwszym i drugim wersecie. A Jezus udał się na górę oliwną i znowu rano zjawił się w świątyni, a cały lud przyszedł do Niego i usiadłszy, uczył ich. Czyli widzimy, że to jest, tutaj czytamy, że to jest następnego dnia rano, czyli jest to kontynuacja tego, co było wcześniej. Co było wcześniej? Cały siódmy rozdział mówił o święcie namiotów, tym wielkim święcie żydowskim, gdzie z, całej, z całego Izraela pielgrzymowali do Jerozolimy ludzie, aby się modlić składać ofiary. Ci ludzie cały czas byli w Jerozolimie i Jezus kontynuował też swoją służbę. Ale gdybyśmy mieli czy próbowali sobie przypomnieć, czy to święto przebiegło spokojnie czy burzliwie, to co byśmy powiedzieli z perspektywy Jezusa? Było to kilkakrotnie, chcieli na nim położyć rękę, chcieli go aresztować, nawet wysłali strażników. Nie był to spokojny czas. Jezusowi cały czas groziło niebezpieczeństwo. I teraz właśnie możemy domniemywać, że kiedy przyprowadzają tą kobietę do Jezusa, wcale nie chodziło im o tą kobietę czy o tą sytuację, ale bardziej chodziło im o jakiś pretekst, aby aresztować Jezusa, aby mieć podstawy, by go aresztować. Będziemy to widzieli w tym tekście. Kolejna intryga. Potem uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili kobietę przyłapaną na cudzołówstwie, postawili ją po środku i rzekli do niego nauczycielu, tę oto kobietę przyłapano na jawnym cudzołówstwie, a Mojżesz w zakonie kazał nam takie kamienować. Ty zaś co mówisz? Więc pierwsze, pierwsze co widzimy to kto przyprowadza tą kobietę. Czy to byli jacyś ludzie z jej otoczenia, z jej rodziny, czy ta zdradzona powiedzmy strona, która się czuła pokrzywdzona? Domaga się tutaj od Jezusa jakiegoś wyroku, wydania jakiejś sprawiedliwości. Nie, to nie był nikt, nikt, kto, by, kto był bezpośrednio osobiście dotknięty przez tą sytuację. To byli jacyś ludzie ogólnie postronni, rzecz biorąc, po prostu faryzeusze i uczoni w piśmie. Im nie zależało w ogóle na rozwiązaniu tej sytuacji, czy jakoś załagodzeniu, czy pojednaniu, tylko chodziło im o to, żeby znaleźć haka na Jezusa. Nie chcieli się czegoś nauczyć od Jezusa, nie chcieli się dowiedzieć, co Jezus mówi, ale po prostu chcieli Go przyskrzynić. Było dużo ludzi, jeżeli Jezus tylko będzie powie coś wbrew prawu Bożemu, od razu był jasny powód, aby Go, czy wyraźny powód, aby Go publicznie oskarżyć. I faryzeusze mówią Jezusowi dwie rzeczy. Po pierwsze, przyłapano ją na jawnym cudzołóstwie, czyli tutaj nie było żadnych wątpliwości, że ona dopuściła się tego cudzołóstwa, tego grzechu. Jej wina była bezsprzeczna. I po drugie mówi, że takie, takie osoby Mojżesz kazał kamienować. I faktycznie, jeśli cofniemy się do prawa mojżeszowego, do trzeciej Księdzy Mojżeszowej, 20 rozdział, 10 werset, mówi tak. Mężczyzna, który cudzołoży z żoną swojego bliźniego, poniesie śmierć. Zarówno cudzołożnik, jak i cudzołożnica tutaj od razu się nasuwa pytanie, gdzie ten mężczyzna? Bo tylko przyprowadzili kobietę. Także widzimy, widzimy tutaj już pewną od razu stronniczość u tych mężczyzn, u tych ludzi, którzy przyprowadzili tą kobietę. Dlaczego jego nie przyprowadzili? On również powinien zostać osądzony. Nie ma, nie ma symetrii. I to są słuszne uwagi, ale one w żadnym razie nie usprawiedliwiają tej kobiety, ponieważ ona również świadomie złamała Boże przykazanie. Nie, nie przykazanie Mojżesza, tak jak tutaj oni mówią, bo Mojżesz był pośrednikiem, który przekazał Boże przykazanie. Czyli to przykazanie wyraża to, co Bóg sądzi o cudzołóstwie. Co Bóg sądzi o cudzołóstwie? Co Bóg sądzi o cudzołóstwie? Bóg nienawidzi cudzołóstwa, Bóg nienawidzi zdrady małżeńskiej, dlatego że ona niszczy Boży porządek. Ten Boży porządek, który ustanowił na samym początku. Pierwszy związek ludzki, który stworzył Bóg. Pierwszy związek, jeszcze zanim powstało państwo, zanim powstał Izrael, zanim powstał Kościół. Ten najważniejszy, fundamentalny związek to jest małżeństwo. Czyli związek jednego mężczyzny i jednej kobiety na całe życie. To właśnie prawo zostało brutalnie złamane. I Bóg mówi, że jeżeli ktoś łamie to prawo, to, 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 ten porządek, nie zasługuje na to, aby żyć. Taka jest Boża sprawiedliwość. Tego domaga się Boże, Boże Prawo. Tak więc ta kobieta była faktycznie winna. Ona złamała Boże, świadomie złamała Boże Prawo. I oczywiście też jest ludzki wymiar tego, co ona z, zrobiła, ponieważ ktoś został przez to skrzywdzony. Jej mąż został skrzywdzony. Żona mężczyzny, z którym zgrzeszyła, była skrzywdzona. Byli zranieni. Nie była to jakaś hipotetyczna, teoretyczna sytuacja, ale sytuacja po prostu życiowa, która, która też się dzisiaj zdarza i która wprowadza wiele bólu do życia ludzi. Z drugiej strony w Izraelu już od dawna nie wykonywano wyroków śmierci za, za grzech cudzołóstwa. Właściwie to był tylko taki przepis na, na papierze, którego nie stosowano. Szczególnie już po powrocie z Babilonu, kiedy właśnie Izrael był pod wpływem różnych pogańskich kultur, tego po prostu nie praktykowano. Nie, nie kamienowano za cudzołóstwo. Była obecna bardziej taki, takie humanistyczne podejście i tolerancyjne. I pytanie brzmi, czego się spodziewali faryzeusze, kiedy przyprowadzili do Jezusa tą kobietę? Czy spodziewali się, że Jezus powie, powie, tak, ukamienujcie ją, ja też wam pomogę w tym? Wiedzieli, że Jezus tak nie zrobi, bo Jezus był znany z tego, że On był wyrozumiały wobec grzeszników. Jadał i pił z celnikami, z grzesznikami. Wiedzieli, że Jezus tak nie zrobi i dlatego właśnie to co, to, co uczynili, to była taka pułapka na Jezusa, żeby, będzie widać wyraźnie, że Jezus nie zastosował Bożego Prawa, Bożej Sprawiedliwości, jak może twierdzić, że on przekazuje Boże Słowo? I dokładnie właśnie tutaj Ewangelista Jan to mówi. A to mówili kusząc go, aby mieć powód do oskarżenia go. Ta kobieta była tylko narzędziem w ich perfidnym planie, w ich perfidnej intrydze, aby mieć podstawę do oskarżenia Jezusa. I pytanie, co robi Jezus? A Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. Taka reakcja może się wydawać troszkę nietypowa, jakby ich nie dostrzegał. Oni przychodzą, tutaj ta kobieta, gdzieś tłum, jakiś, jakaś wrzawa, jakieś oskarżenia, może jakiś kurz się w, 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 gdzieś tam wzbija z ziemi, a Jezus schylił się i pisał palcem po ziemi. Kiedyś myślałem, że Jezus po prostu troszkę zbiera myśli albo gra na zwłokę, ale teraz myślę, że, że było, chodziło o coś innego. Prawdopodobnie na ziemi tam była jakaś, jakaś warstwa kurzu, także to, co pisał Jezus, było, było widoczne. Tutaj od razu też taka uwaga, że Jezus był piśmienny, bo niektórzy uważają, że Jezus taki prostaczek, że ani pisać, ani czytać. Jezus potrafił pisać, Jezus czytał teksty w synagodze. Także naj, najwięksi profesorowie, kiedy Jezus był w wieku 12 lat, poszedł do Jerozolimy, nie mogli się nadziwić Jego mądrości. Ale tutaj ogromna presja na Jezusie, a Jezus nic tylko pisze palcem po ziemi. Pytanie, co Jezus tam pisał. Ewangelia nie mówi, co On tam pisał, bo jest to bardzo ciekawe. Ale komentatorzy właściwie od naj, naj, najwcześniejszych już lat yy, ojcowie Kościoła yy, mówią, że Jezus pisał grzechy tych ludzi. Coś, co było związane z grzechem tych mężczyzn i to grzechami w sferze seksualnej. Jakieś może miejsca, w których oni się dopuścili grzechów albo imiona kobiet, z którymi zgrzeszyli. Coś takiego. Nie mówił tego, ale po prostu to pisał. Tak jak ta ręka, która na ścianie pałacu Belsazara pisała, tak samo tutaj ręka Boża też pisała. Co się dzieje dalej? A gdy go nie przestawali pytać, podniósł się i rzekł do nich kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamieniem. I znowu schyliwszy się, pisał po ziemi. Pierwsze, co robi Jezus, to się podnosi. Pytanie, dlaczego się podnosi? Bo tutaj widzimy, że Jezus schyla się, potem się podnosi, potem się znowu schyla, potem się znowu podnosi te, te takie ruchy Jezusa. Myślę, że po to się podniósł, aby może właśnie odsłonić to, co napisał, żeby to było widoczne. Inaczej trudno wyjaśnić to zachowanie Jezusa. I następnie wypowiada te słynne słowa kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamieniem. I kontekst wskazuje na to, że chodzi tutaj nie o jakiś ogólny grzech, czy jakiś grzech, ale chodzi konkretnie o ten grzech w sferze seksualnej. Jezus mówi, jeżeli ktoś nie zgrzeszył w tej sferze, ten niech pierwszy rzuca na nią kamieniem. I potem schyla się gdzieś obok i pisze dalej. I kolejne grzechy, i kolejne grzechy, i, kolejne. i ludzie tak patrzą. I co się dzieje? I zaczyna ich gdzieś sumienie dotykać. Zaczynają sobie przypominać swoje grzechy. I czytamy dalej. A gdy oni to usłyszeli i sumienie ich ruszyło, wychodzili jeden za drugim, poczynając od najstarszych i pozostał Jezus sam i owa kobieta po środku. Najpierw najstarsi wychodzą. danie się dlatego, że najwięcej nagrzeszyli. Ja myślę, że, nie, że chyba nie, ale dlatego, że mają najwięcej rozumu. Ta młodość jest często taka durna, chmurna, jak mówi poeta, ale i do tych młodych w końcu dociera. Nie mamy prawa tej kobiety kamienować. Bo gdyby... Oni rzucili w nią kamieniem, to znaczy, to, to tym samym by wydali wyrok na siebie. Kto został pośrodku, przy tej kobiecie i przy Jezusie? Nikt. Nikt. Tak Pismo Święte właśnie mówi. Wszyscy zgrzeszyli. Każdy człowiek zgrzeszył. Każdy z nas również zgrzeszył. To jest prawda, o której, którą przekazuje nam Pismo Święte. I gdybyśmy tam byli, moglibyśmy poczuć to samo, co ci wszyscy mężczyźni. I też być może byśmy odeszli zawstydzeni. A Jezus podniósł się się, nie widząc nikogo, tylko tą kobietę rzekł jej – kobieto, gdzież są ci, co cię oskarżali? Nikt cię nie potępił? A ona odpowiedziała – nikt, Panie. Przed chwilą wielki tumult, ręce gotowe już do rzucania kamieni, a teraz nikogo nie ma. Ponieważ... Gdyby ją potępili, to zarazem potępiliby też siebie. Widzieli, że nie mają prawa jej potępić. I pytanie, co teraz zrobi Jezus. Pytanie, czy jaki Jezus wyda wyrok. Bo w przeciwieństwie do tych wszystkich ludzi, w przeciwieństwie do nas, Jezus nigdy nie zgrzeszył. Był czysty, święty, nawet w myślach nie zgrzeszył, nawet myślą nie zgrzeszył. Pismo Święte mówi, że, że Bóg jest światłością i nie ma w Nim żadnej ciemności. Tak więc Jezus miał prawo, aby wykonać ten wyrok. On jako jeden, jedyny miał prawo, a niektórzy nawet by powiedzieli, miał obowiązek, bo tego domagała się Boża sprawiedliwość. Boże prawo mówiło, że osoba, która dopuściła się grzechu, cudzołóstwa, nie powinna żyć. Ale co mówi Jezus? Wtedy rzekł Jezus, ja Cię nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz. Jezus jej nie potępił. Jezus okazał jej wspaniałomyślność, Jezus okazał jej łaskę. I to jest również nadzieja dla nas, ponieważ my nie jesteśmy usprawiedliwieni, czy Bóg nam nie przebacza dzięki naszym uczynkom, dzięki temu, że jesteśmy dobrzy, ale dzięki temu, że Bóg okazuje nam swoją łaskę, wspaniałomyślność, łaskawość. Ona powinna według prawa Bożego, ona powinna ponieść konsekwencje, powinna zostać ukamienowana, to byłoby zgodne ze sprawiedliwością. Ale Bóg zamiast tego okazuje nam łaskę i, wspania i wspaniałą myślność, i wielkoduszność. Tak jak czytamy o tym w prologu Ewangelii Jana. Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza. Boża sprawiedliwość została nam przekazana, czy wyjaśniona, objawiona, jaki jest Bóg, co kocha, czego nienawidzi, poprzez Mojżesza. Łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. Ale... Bóg w Jezusie Chrystusie objawił nam nie tylko swoją sprawiedliwość, ale również ogrom swojej łaski, swojego przebaczenia. I dlatego dzisiaj się nie musimy bać, aby przyjść do Boga. Nie dlatego, że jesteśmy lepsi od innych, bo wszyscy zgrzeszyliśmy, ale dlatego właśnie, że Bóg jest wobec nas wielkoduszny. Ale co z tą sprawiedliwością? Czy nie, ona nie powinna jednak ponieść jakiejś kary? Wyobraźmy sobie mężczyznę kobiety, yy, który się czuł głęboko zraniony. Może ten wyrok Jezusa był dla niego rozczarowaniem. Coś powinien, czy on, ona jednak nie powinna ponieść jakichś konsekwencji. Oczywiście on też nie miał prawa wydawać sądu, ponieważ on również zgrzeszył to, co mówi Biblia. Wszyscy, wszyscy zgrzeszyli, choćby w myślach. Jezus mówił, ktokolwiek patrzy na niewiastę i pożąda w jej swoim sercu, już dopuścił się grzechu w swoim sercu. Ale czy jakiś jednak, jakaś jednak kara nie powinna zostać wymierzona? Otóż kara została wymierzona, ale nie wtedy, ale kilka miesięcy później i tą karę tej kary nie poniosła ta kobieta, ale tą karę poniósł Jezus Chrystus na krzyżu. Jezus wiedział, że On za ten grzech zapłaci. I dlatego mógł być taki wspaniałomyślny wobec tej kobiety, ponieważ Bożej Sprawiedliwości stanie się zadość właśnie poprzez krzyż. I dlatego właśnie Jezus mógł jej okazać łaskę i również może nam okazać łaskę, ponieważ kara za grzechy, której domaga się Boża Sprawiedliwość, została w pełni poniesiona, w stu procentach. Nie ma tutaj żadnego, jak, jak się mówi, przekrętu. Także Boża łaska. Bóg w Jezusie Chrystusie okazuje nam tą wielką dobro, dobroduszność, wspaniałomyślność i łaskę. I to jest podstawa naszej nadziei. Nie nasza sprawiedliwość, ale Jego łaska. I Jezus jeszcze dodaje pewne słowa tutaj. Mówi tak, idź i odtąd już nie grzesz. I możemy zadać pytanie, jak było dalej tam w życiu tej kobiety. Czy ona dalej grzeszyła, czy już nie grzeszyła? Tego nie wiemy, Pismo Święte nam nie mówi, ale uważam, myślę, sądzę, że ona już nie grzeszyła. I to nie dlatego, że... To spotkanie, powiedzmy, w świątyni, czy ta cała afera była tak, takim traumatycznym przeżyciem i ona nie chciała jeszcze raz przez to przechodzić, nie chciała narażać się na taki wstyd publiczny, zniesławienie. Nie dlatego. Dlatego, że grzech ma tak potężną moc, jest tak potężnym tyranem, że nawet jakieś najgorsze sankcje nie są w stanie ludzi powstrzymać od grzechu. Kiedy przychodzi chwila pokusy, człowiek po prostu grzeszy choćby wiedział, że go czeka za to śmierć. Grzech ma niesamowitą moc. I myślę, że przemiana w jej życiu miała swoje źródło gdzie indziej. Ją przemieniło spotkanie z Jezusem i łaska, której doświadczyła. To, było, to, to stanowiło tą przemieniającą, pozytywną, yy, czy było źródłem tej pozytywnej przemiany u niej. Spotkanie z żywym Jezusem, yy, doświadczenie łaski, od Jezusa, to sprawiło, że ona już absolutnie w życiu nie chciała więcej grzeszyć i mieć nic wspólnego z grzechem. Spotkanie z Jezusem, z żywym Jezusem, z Bożą łaską prowadzi nas do prawdziwej zmiany. Tylko to może dać nam zmianę właśnie ta łaska, której doświadczamy. Żaden człowiek nie jest w stanie żyć bez grzechu. Grzech jest tyranem potężnym tyranem, potężnym władcą ale jest jedna grupa ludzi, którzy mogą oprzeć się grzechowi, to są ci, którzy spotkali Jezusa i ci, którzy doświadczyli Jego łaski. My możemy, jeżeli doświadczyłeś łaski Jezusa, ma, może, mamy moc oddaną przez Boga, aby powiedzieć grzechowi nie. W końcu mamy tą moc, której nikt inny nie ma. Nie znaczy to, że nie będziemy doświadczali pokus czy zmagań, ale możemy powiedzieć grzechowi nie. Tylko ci ludzie, którzy doświadczyli Bożej łaski. Słowa idź i nie grzesz więcej są nie tylko nakazem dla tej kobiety, ale są też wyposażeniem do świętego życia, takim duchowym namaszczeniem. Ona w tym momencie dostała jakby tą moc od Jezusa, aby oprzeć się grzechowi. I dzisiaj pytanie dla nas nie, nie, nie brzmi tak, czy nie zgrzeszyłeś? Ponieważ wszyscy zgrzeszyliśmy... I Jezus o tym wie. Tak jak pisał po prostu grzechy tych ludzi. On od samego początku wiedział, co ma robić. I znał tych ludzi, pisał ich grzechy palcem na piasku. Ale pytanie jest, czy spotkałeś w swoim życiu, czy doświadczyłeś łaski? Czy przyjąłeś od Boga łaskę i przebaczenie grzechów, którą On oferuje? Każdy, kto to uczyni, otrzymuje wyposażenie do świętego życia. Jeżeli były jakieś grzechy nawet, to wiatr, tak jak ten wiatr zatarł te grzechy napisane gdzieś na piasku, tak samo wiatr po prostu Bożej łaski usuwa nasze grzechy i daje nam zwycięstwo. Także napomnienie Bożego Słowa nie brzmi skończ z tym grzechem, weź się w garść, ale napomnienie brzmi przyjdź do Jezusa, On da ci łaskę, On da ci wybaczenie i wtedy będziesz miał moc, aby zwyciężyć nad grzechem. Jezus ukazuje łaskę, Łaskę, która daje nam zwycięską moc nad grzechem i w tej łasce, do tej, tą łaskę przyjmijmy od Niego i w tej łasce trwajmy. Amen.